0: Du hörst den Renderpause-Podcast. Fachsimpeleien, Tipps und Anekdoten aus der Welt der zeitbasierten Medien. Von und mit Jens Arnold und Johnny Klicks. Ja, Jens, letztes Mal haben wir ja mit einem Cliffhanger aufgehört. Und ähm, ja, dann schieß mal los.
1: Ein super Feature in den Voreinstellungen von After Effects ist die Option zu sagen: Für neue Formebenen bitte den Ankerpunkt zentrieren das war etwas was mich auch wahnsinnig gemacht hat dass du jedes mal per hand irgendwie dir da die werte äh, zurechtschieben musstest da gibt es auch presets für die man sich kostenlos runterladen kann aber dass das nicht eine, eine option irgendwie gewesen ist habe ich mich immer gefragt wie das sein kann und jetzt bei der neuen version gibt es in den allgemeinen voreinstellungen tatsächlich die möglichkeit zu sagen bei Formebenen bitte zentrierten
0: Ankerpunkt anlegen. Genau, auch eine Sache, wo ich, weiß ich nicht, in einer unserer ersten Folgen gesagt habe, dass ich das von äh, Mount MoGraph, das Motion dass mhm. das da eingebaut ist. Gut, du kannst es auch noch sagen oben links und und tralala. Aber ja, dass das voreingestellt ist, eine Riesenerleichterung. Auch das sehe ich immer wieder, dass ähm, man Texte schreibt oder was auch immer oder und diese Ankerpunkte irgendwo rumflattern. Das ist natürlich mega gut, dass das äh, jetzt auch mit dabei ist. Was haben wir denn noch? Ich sehe hier, Puppet Engine hat sich verbessert. Da werde ich so lange wieder sagen, äh, Puppet Engine <lacht> benutze ich nicht. Gen genauso wie den charakter Animator benutze ich nicht mit dem Scheiß brauchst du, wenn ich komme, bis ich dann merke, oh. Kann man ja doch was mitmachen, äh, ne? Bis ich dann merke, der Character Animator, ohne den würde unsere YouTube-Sendung gar nicht laufen. <lacht> Also ja. äh, zumindest die Münder, die sich bewegen. Ja, aber sag mal, also ich äh, weiß jetzt nicht, was da noch alles auf der Liste ist. Also es steht jetzt hier das Puppet Engine. Du hast halt mehrere Punkte. Du kannst halt manche Stiffness Points ein äh, bisschen besser machen. Ich habe jetzt noch nicht so viel mit dem Puppet Tool gearbeitet. Könnte vielleicht sich in Zukunft ändern, wenn ich ein bisschen mehr mit Vektorgrafiken arbeite. Einfach so just for fun, halt neben der Arbeit noch. Aber Puh, wie sieht's bei dir aus? Nee, Puppetool, Puppet
1: nee, also garantiert ist es bestimmt ein, ein tolles Feature, aber Puppetool Tool ist jetzt auch, benutze ich alle Jubeljahre mal, kann ich daher auch nicht viel zu sagen. Was ich noch ganz interessant fand, war, dass man per Shortcut jetzt die Maskenmodi ändern kann, also addieren, mhm. subtrahieren, die Geschichten alle, ist auf jeden Fall auch eine, eine Erleichterung. Und was ich auch noch ganz interessant fand, war Warte mal, jetzt habe ich es hier verloren. Ach nee, das war's schon. Ja, ja. so Sachen wie äh, Warnung bei fehlenden Schriften kann man deaktivieren, dann irgendwie äh, wenn Auch Schriften durchscrollen. Ja, das finde ich jetzt äh, ist nicht so der Hammer, aber gut. Ich habe noch gesehen, man kriegt jetzt nicht unendlich viele Fehlermeldungen, wenn irgendwie ein Footage fehlt. Mhm. Das war ja vorher dann irgendwie für jedes noch so kleine Teil, was dir da irgendwie gefehlt hat, weil der Pfad nicht mehr gestimmt hat. Hast du eine Fehlermeldung gekriegt? Das wird jetzt wohl auch mit einer Fehlermeldung abgefrühstückt. Auch ganz nett. Was jetzt nicht so viel mit After Effects zu tun hat, sondern eher mit Premiere, was ich da äh, gesehen habe. Und wo ich mich dann direkt gefragt habe, warum bitte gibt sowas nicht in After Effects, ist so eine Splitscreen-Funktion. Ja. Wobei... Gab's das es vorher tatsächlich noch nicht in Premiere, dass du diesen Slider hast und einfach über das Bild so wipen kannst?
0: Ja, es gab so einen so Workaround gab's dafür, dass du so zwei Ebenen übereinander gemacht hast und dann mit so einem Schieberegler äh, dir das das Bild so eingezogen hast. Ja, okay, ne? das gibt's also
1: in After Effects ja auch oder gab's
0: eben. Aber die genau die Art, so wie sie jetzt da vorgestellt ist, ist halt auch ein kompletter. Also das ist ja alles mit Lumetri äh, so und das ist halt einfach Du hast halt zwei Schnittprogramme und Tools mit äh, Blackmagic und jetzt mit Adobe äh, Premiere Pro, die sich versuchen gegenseitig den Rang abzulaufen, ne? Das eine ist halt ein Tool, was du umsonst kriegen kannst, theoretisch. Und mit eins Einschränkungen, der, ne? Ja, mit Einschränkungen, aber guck dir guck dir bitte an welche Einschränkungen und dann musst du mal wirklich die Kirche im Dorf lassen. Ich meine so, dann ist da sowas wie 4K oder 8K-Unterstützung ist nicht drin. Ähm, und ja, YouTube und so macht mittlerweile 4K und viele bringen das raus damit. Arbeite damit mal an ständig mit richtigem Material und nicht, was da aus seinem Handy rausgeschossen kommt. <lacht> ähm, dann wirst du wissen, was 4K ist und was Raw Footage ist und nicht so H265. Und deswegen alle Sachen im Zusammenhang mit dieser Lumetri geschichte sind, sind für mich wahnsinnig spannend. Mhm. Weil ich habe ja das ähm, Musikvideo, was ich da für die Jungs von Shades and Echoes gemacht habe, was ich aus Premiere in, in äh, da, da Vinci Resolve rüberschicken wollte, wo ja Speedrams drinnen gewesen sind, wo Transitions gewesen sind, die ich vorher nie benutzt habe, aber in dem Video hat es halt sehr stark angeboten. Sind mittlerweile auch möglich. Ich habe jetzt auch ein, zwei Tutorials gesehen, wo das mit dieser DaVinci 14er-Version wohl durchaus funktionieren kann, aber so mal was schnelles graden, wo du jetzt nicht diese Power-Windows brauchst und das geht mittlerweile auch ganz gut. Nicht so super, wie es äh, bei DaVinci ist, es ist halt einfach ein Coloring-Programm, was dann äh, den Schritt zum Schnittprogramm gemacht hat, aber das ist alles schon ziemlich geil, wenn das mit dem Wechsel, dass du da halt richtig Color-Matchen kannst. Das automatische Color-Matching sehe ich kritisch. Also, das ist selbst in der Präsentation auf der Adobe Creative Cloud YouTube Channel Geschichte. Da waren die paar Clips in der Totale, die würde ich so nicht durchgehen lassen. Mhm. Also, und da sagen die, oh ja, ja, hier und drücken drauf, aber die, da ist, kann man dich nicht überzeugt. Sagen wir mal so, dadurch, dass das alles non-destructive ist und nicht so eingebrannt wird, direkt in nur irgendeine Datei, die abgelegt wird in den Effekt, in den Effektpanels, sondern dass du den Lumetri dann quasi noch schiefst, kannst. Das ist eigentlich der größte Vorteil, mhm. weil du kannst diesen Match-Knopf drücken und sagen, ey, das ist ja, da kannst du mit anfangen, mhm. da kannst du mit arbeiten. Ich glaube, so und.
1: muss man das auch ganz oft sehen, dass das dann einfach dir den ersten Schritt irgendwie abnimmt aber dass jetzt auf gar keinen Fall die finale, das finale Grading ist, sondern dass du
0: von da aus dann ins Feintuning irgendwie gehst. Genau, das muss man, davon muss man ausgehen als Kreativschaffender, so, aber es wird bei denen verkauft, als ob das genau so der Workflow wäre. Und viele denken das ja. Ne? Viele denken ja, dass äh, man sich mit den äh, schnellen Sachen auch ähm, zu schnellen Ergebnissen kommen kann. Und das ist, bei manchen Sachen ist das okay und bei manchen Sachen kann man das einfach machen. Aber wenn man professionelles und vor allen Dingen handwerklich gutes Material rausgeben möchte, dann macht man das nicht.
1: Wir hatten ja auch schon mal generell über so Preset und Voreinstellungen gesprochen und waren uns da ja auch einig, dass man da definitiv noch mal Hand anlegen muss, weil das geübte Auge erkennt dann doch, dass man da
0: einfach nur schnell aufs Knöpfchen gedrückt hat. Ja, absolut. Und wenn wenn du einen Kunden hast, der auch ein bisschen Ahnung hat, dann wird er das auch schnell merken und dann bist du schnell in Erklärungsnot. Was ich allerdings schön finde...
1: Also um das auch abzuschließen, Splitscreen in After Effects wäre auf jeden Fall nett. Bis jetzt nur in Premiere und die ganzen Lumetri und Color Correction Geschichten, die da jetzt auch aktualisiert wurden, sind auch definitiv einen Blick wert.
0: Auch noch in diesem gesamten Paket halt mit drin ist, sind halt Portierungen. Das macht Premiere in letzter Zeit ziemlich häufig, da gab es halt Speedgrade wurde dann irgendwann zu diesem Lumetree sozusagen und Sachen aus Audition wurden rübergeholt, was dann ja jetzt in dieses Auto Ducking sozusagen reingeflossen ist, was auch eine wahnsinnig gute Erleichterung ist, was man auch mal testen muss, ob es so klappt wie es gesagt wird. Ja, der Character Animator, das ist wirklich echt, wie sich das Ding gewandelt hat, bei mir in der Wahrnehmung, ist ähm, fantastisch. Du musst dir einfach mal, auch wenn du es noch nie richtig benutzt hast, Jens, du musst dir einfach mal angucken, was da theoretisch mit möglich ist, mittlerweile. Und dann musst du dir vorstellen, wie du das hättest machen müssen in After Effects. Mhm. Einfach, du musst dir das einfach mal angucken, weil das ist schon krass. Also echt, da habe ich am Anfang so krass drüber gelächelt. Äh, ja, du kannst den Kopf so hin und her bewegen und so den den Mund auf und zu machen, ja, das kann mehr. Ja,
1: also wenn die Sachen <lacht> dann tatsächlich weiterentwickelt werden und ich glaube, wenn da halt auch viel Feedback irgendwie von den Nutzern kommt, dann ja, können so Sachen auf jeden Fall eine, ja. eine gute Wendung nehmen. Ja. Ich habe jetzt heute noch gelesen, dass Adobe wohl auch verschiedene Möglichkeiten zur Alpha-Kanal- Generierung testet. Da gab es einen interessanten Artikel bei FX Guide, den können wir auch gerne mal in die Show Notes packen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, da irgendwie das in der einen oder anderen Form mal in einer zukünftigen Version von After Effects landet und ob man das tatsächlich dann auch benutzen kann. Also wir erinnern uns nochmal an unser Gespräch über die Roto-Brush. <lacht> ähm, also wenn es dann doch deutlich besser ist als die Ergebnisse, die die liefert, dann bin ich da auf jeden Fall auch für zu haben.
0: Ja, und was man vielleicht noch erwähnen muss, aber wo wir uns beide noch ein bisschen mehr reinfuchsen und ich sehe das jetzt anhand von meinen Kollegen, wie weit man da auch in die Materie einsteigen kann, äh, auch wenn man sehr audiophil ist, die Änderungen von Audition. Dazu kann ich original nichts sagen. Es sieht nach deutlichen Vorteilen für Organisation aus und dass man da sich besser zurechtfindet. Ich sage es jetzt einfach mal, dass Dynamic Link 2.0 zwischen Premiere und Audition hat, aber da bin ich halt einfach nicht der Mann für. <lacht> Noch nicht. <lacht> und wenn du nichts mehr sagen möchtest, dann würde ich sagen, das war's. Machen wir einen Deckel drauf. Ja. Dann machen wir einen Deckel
1: drauf und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Renderpause-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Sendung sowie Kommentar- und Kontaktmöglichkeiten findest du unter www.renderpause.de.